0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Personalwelt. Ich bin Nicole Menzel. Personalstrategien, Coach, Unternehmensberaterin und online kurseanbieterin Mit meinem Podcast Personalwelt möchte ich dir Inspiration sowie Anregung bieten, um erfolgreich deinen Weg zu gehen und von innen heraus in deinem ganz eigenen Glanz zu erstrahlen. Ich möchte dich in deiner Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und damit dich und dein Team voranbringen. Ich freue mich so sehr, dass du meinen Podcast Personalwelt hörst. Heute darf ich Stefan Müller bei mir als virtuellen Gast begrüßen. Stefan war in verschiedenen leitenden Positionen tätig. Jetzt ist er selbstständig und hilft, wie er sagt, frustrierten 9-to-5-Jobbern, sich ihre persönliche Freiheit zurückzuholen. Als Personalstrategin frage ich mich natürlich, was braucht es, um diese Menschen in Unternehmen zu halten und entsprechend zu motivieren bzw. eine Selbstverwirklichung zu ermöglichen, auch im Job. Kleiner Tipp: Wenn du diese Folge als Video sehen möchtest, so findest du dies auf meinem Personalwelt-YouTube-Kanal oder auf meiner Homepage nicolemenzel.com unter dem Reiter Podcast. Dort einfach ganz nach unten scrollen. So, jetzt geht's los. Ich wünsche dir viel Spaß und neue Impulse. Musik Herzlich willkommen,
1: Stefan Müller, bei meinem Podcast Personalwelt. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen. Ja, sehr gerne. Ja, du bist Diplom-Informationswirt beschreibst dich selber als ITLA from the heart <lacht> äh, habe ich auf deiner Website gelesen ähm, was ich total ähm, schön finde dass du in Köln lebst weil Köln ja meine Geburtsstadt ist auch wenn ich jetzt im Norden gelandet bin aber es freut mich immer sehr so den Kontakt nach Köln zu haben mhm. ja ähm, hier, du bist verheiratet, hast einen ganz süßen Kater Kiwi, der einem auch direkt entgegenlacht, wenn man bei dir so ein bisschen recherchiert. <lacht> ganz süß.
0: Ähm, ja, du warst
1: ähm, im IT-Bereich natürlich auch angestellt tätig, als in mehreren leitenden Funktionen, Supportleiter, Projektleiter, Abteilungsleiter. Ja, und jetzt bist du in die Selbstständigkeit vor einer Weile gegangen.
2: Mhm.
1: Und ähm, hilfst frustrierten 9-to-5-Jobbern, ja, ähm, sich selbst zu verwirklichen, sozusagen. Einmal kurz beschrieben. Ja, und ich möchte mich heute mit dir darüber unterhalten, wie wichtig überhaupt eine oder überhaupt die Selbstverwirklichung ist, gerade was den Job auch betrifft, wie wichtig es ist. Ja, aber vielleicht magst du, das waren ja jetzt nur so ein paar kurze Eckdaten, vielleicht magst du noch selbst etwas zu deiner Person sozusagen sagen. Das hast du eigentlich schon
2: wunderbar zusammengefasst. Also ja, ich habe äh, viele, viele verschiedene äh, Stationen in Unternehmen hinter mir und bin jetzt seit äh, schon etwas längerer Zeit, bin ich äh, aufgebrochen, um mit Arbeitnehmern, aber ich notwendig, also nur, äh, ich sag mal, ein zweites digitales Standbein aufzubauen äh, mit dem Ziel, äh, dass diese sich dadurch ein Leben ermöglichen, was vielleicht mal etwas, provo 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 mal etwas äh, provokativ gesprochen am Schreibtisch gekettet nicht möglich ist. Und ähm, genau, das ist mein Ansinnen. Äh, ich nutze dafür viele verschiedene digitale Geschäftsmodelle, die es halt an der Stelle so gibt und maßschneidere, die letztendlich mit meinen Kunden zusammen umgehen deren Talente, Fähigkeiten, äh, Wünschen, Vorlieben etc. Äh, maßgeschneidert, sodass am Ende ein Modell rauskommt, was tatsächlich sie in ihrem Leben beflügelt, um das
1: mal so auszudrücken. Mhm, spannend. Ja, was mich als Personalerin natürlich so ganz besonders interessiert, ähm, was hat dazu geführt oder was hat dich in deinem Job so frustriert, dass du diesen Weg gegangen bist?
2: <lacht> ähm, das kann man... Das kann man nicht an einer Situation festmachen. Ich habe ganz oft festgestellt, dass ich an so unsichtbare Barrieren stoße, weil ich schon immer jemand war, der sehr viel ausprobiert hat. Ja, wenn es um Tools geht, wenn es um irgendwelche Geschäftsideen geht, bin ich jemand, der immer nach vorne sprecht und halt anfängt auszuprobieren. Und irgendwann hat das dazu geführt, dass ich immer mehr auch angeeckt bin. Und ähm, als das mir zu viel wurde, habe ich natürlich nach Auswegen gesucht. Das heißt, ich habe selber tatsächlich angefangen, ein zweites Standbein aufzubauen. Und als ich festgestellt habe, hey, das funktioniert, und es gibt mir ein gutes Gefühl, ähm, war irgendwann plötzlich auf dem, auf dem Nachhauseweg vom Einkaufen, das weiß ich noch, war plötzlich der Gedanke da, hey, wenn du das gemacht hast, dann kannst du doch eigentlich genau daraus auch eine Dienstleistung machen, dass du, ähm, da ich niemand bin, der, obwohl eigentlich IT macht, das ist jetzt ein totales ähm, äh, Vorurteil, aber ähm, äh, der, der einen IT-technischen Hintergrund hat, doch sehr, sehr empathisch bin, äh, dass ich das einsetze, um tatsächlich mit Menschen etwas zu finden, was genau ihrem, ich sag mal, Ihrer, ihrer Person entspricht, weil diese die, die digitalen Geschäftsmodelle einfach unheimliches Potenzial bergen und auch in Zukunft noch äh, bergen, für aber nicht jetzt für Leute, die jetzt unbedingt Online-Kurse verkaufen wollen oder die E-Books machen wollen oder was auch immer, um, Network-Marketing oder was machen. Darum geht es alles gar nicht. Es geht darum, dass wir nur ein Leben haben und ähm, dass wir das an der Stelle so leben sollten, dass wir rückblickend betrachtet sagen können, ja, alles richtig gemacht und ähm, darum geht es letztendlich so, und irgendwann konnte ich mir diese Frage habe ich mir diese Frage selber gest gestellt um, um darauf zurückzukommen und konnte die nicht mehr äh, zweifelsfrei von mir selber verantworten dann in dieser Position zu bleiben und deswegen habe ich Auswege gesucht
1: Tada Gut gefunden, ja Gott sei Dank für dich persönlich das ist ja ganz prima ähm, ja Vielleicht nochmal so zurückgehend. Du, wie gesagt, du warst ja lange Zeit auch als Führungskraft tätig. Was mhm. hat dich denn damals unterstützt, überhaupt den Weg in die Führungsfunktion zu gehen? Das war tatsächlich ganz interessant. Es war
2: jemand, der an mich geglaubt hat, bevor ich selber an mich geglaubt habe. Und das ist auch etwas, das ich heute im Coaching lebe, weil das ist ganz wichtig. Ähm, in meiner, ich sag mal, nach dem Studium, so in der, ich glaube, in einem zweiten Job, gab es jemanden? der in mir was gesehen hat, was ich selber nicht gesehen habe. Und der sagte, du, du, du musst hier Führungskraft werden. Du musst hier der Teamleiter von dem Team werden. Das, das traue ich dir zu. Und, und das sieht man ganz deutlich. Aber ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Ich dachte, okay, also das traue ich mir noch nie im Leben zu, vor, vor den Leuten zu sprechen, irgendwelche Weisungen mhm. zu geben, mit, mit mit Kunden so auf dem, auf dem Niveau auszusetzen, äh, auseinanderzusetzen. Naja gut, und das hat auch natürlich so, nicht sofort geklappt. Es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, so, du bist Führungskraft, zack, war ich Führungskraft, sondern es hat auch schon irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre gedauert. Aber er hat diesen Gedanken in meinem Kopf, hat er diesen, dieses, dieses Saatkorn hat er reingesetzt. So, und das ging auch nicht mehr weg. Das heißt, das, das hat ist auf fruchtbaren Boden gestoßen, hat angefangen zu wachsen. Und äh, ja, irgendwann war ich dann tatsächlich in der Bewerbung für die Teamleiterposition und bin es dann auch an Stelle halt geworden. Und äh, darüber hat sich das Selbstverständnis natürlich auch eines Teamleiters dann irgendwann entwickelt. Aber als das Ganze losging tatsächlich in dieser Firma, ähm, war ich der Letzte, der von sich angenommen hätte, irgendwie etwas in diese Richtung zu machen.
1: Mhm. Ja, und wie wichtig doch immer jemand ist, der halt diesen bekannten Samen dann pflanzt, ne? Das mhm. ist... Ähm ja, dann zu einer großen Pflanze heranreifen kann. Ja, definitiv. War denn, denn auch dein Mentor gewesen und hat dich weiter begleitet und entwickelt? Tatsächlich nicht, aber ist es geblieben. Es
2: war tatsächlich nur äh, dieses, äh, äh, da ist mehr in dir und irgendwann war die Person dann auch weg oder aus dem, aus dem ähm ja, aus der, aus der Firma auch da auch weg. Und äh, dann war es an mir selber halt, damit auch weiterzumachen. Ich habe auf meinem Weg natürlich viele, viele, viele Menschen gehabt, die immer auch wieder an mich geglaubt haben. Sonst anders geht es auch gar an einer Stelle gar nicht. Ähm, man braucht Unterstützer. Und aber es ist niemals so gewesen, dass tatsächlich auf dem Weg zur Führungskraft ich immer einen Mentor an meiner Seite gehabt hätte, einen Gleichbleibenden. Das sind immer verschiedene Menschen gewesen, aus verschiedenen Perspektiven, was mich allerdings dann wahrscheinlich auch äh, in einer, einer Form halt
1: geprägt hat. Hm. Das ist ja auch wichtig, in jedem Abschnitt, sei es Lebensabschnitt oder beruflichen Abschnitt, braucht man halt auch wirklich die passende Begleitung. Dann, ne? Immer einen anderen Mentor, wo es halt gerade passt. Hast du denn auch Führungskräfte-Trainings? bekommen, genießen dürfen oder Führungscoachings oder solche Geschichten?
2: Ja, sporadisch. Also tatsächlich ähm, war das noch zu einer Zeit, äh, wo sowas, ich sag mal, das ist natürlich auch immer von der Kultur des Unternehmens abhängig, ähm, was zu dieser Zeit, ich sag mal, eher, eher nicht belächelt wurde. Also man hat ja ganz oft in Unternehmen so dieses, dieses, äh, entweder bist du zur Führungskraft geboren oder du bist es eben nicht. Ja. Ähm, dass es etwas ist, was man, was man äh, lernen kann, äh, wo man drin besser werden kann, das äh, wird oftmals gar nicht so gesehen. Und deswegen werden, ich sag mal, je nachdem, was man für Charaktere dann auch als seine Vorgesetzten hat, werden so Führungskräfte-Seminare eher belächelt. Habe ich tatsächlich auch so immer wieder gesehen, ähm, dass das nicht so ernst genommen wird, dass das irgendwie Zeitverschwendung ist, lieber mit dem Kunden reden, neue Aufträge am Land ziehen und so weiter und so fort, schaffen und machen, statt sich irgendwie weiterzubilden. Ähm, es gab hin und wieder gab es dann so Situationen, wo man sich weitergebildet hat und das war immer extrem wertvoll, also gerade was so das Zwischenmenschliche angeht, das Äußern von Rückmeldungen, von Feedback, wie man mit seinen äh, Kollegen umgeht, wie man bestimmten Fragestellungen im betrieblichen Alltag umgeht, das sind alles ganz, ganz wichtige Sachen und man kann eigentlich nicht erwarten, dass man das aus der Lameng einfach so, hey, du bist Führungskraft, also kannst du das, jemand hat den Schalter umgelegt, also kannst du das jetzt. Ähm, allein schon das Führen von, von Bewerbungsgesprächen hat, hat schon eine Weile gedauert, bis man ein Gefühl dafür hatte, dass man ganz guten Eindruck von der Person gegenüber bekommen hat. Na, einfach dadurch, dass man weiß, welche Fragen man stellen kann. Oder auch muss. So und Das sind einfach Sachen, das muss man tatsächlich lernen. Es ist, also Führungskraft ist genauso eine Ausbildung, die man dadurch macht, wie, ähm, wie bei allem anderen auch. Die Frage ist halt nur, machen wir es auf eigene Faust? Und hartes Lernen,
1: oder haben wir jemanden neben uns, der uns dabei unterstützt? Mhm. Dann gibt es ja, ich finde es immer so schade, dass wirklich in so wenig, also ich höre es ja wirklich öfter, dass Führungskräfte nicht wirklich in der Entwicklung unterstützt werden, dass so auch oft fachlich sehr gute Menschen in die Führungsrolle gezogen, befördert werden, wie auch immer, mhm. und ähm, dann ja so ein bisschen auch alleingelassen werden, ne? weil es kommen ja doch ganz andere Herausforderungen auf den Menschen zu, der Führungsverantwortung übernimmt, es mhm. ist verantwortlich und so weiter. Das, ähm, ich finde das immer sehr traurig, aber gut, ich hoffe, dass wir da auch ne, ja, die Menschen dazu veranlassen können, sich da auch wirklich Hilfe auch zu holen, Mentoren zu holen, vielleicht auch einen Coach, wie auch immer, um da ja nicht dann irgendwann zu sagen, so ich mag nicht mehr. Ich, ähm, gut, ich habe mich auch selbstständig gemacht, aber mir geht es ja auch darum, wirklich auch Menschen in Unternehmen halten zu können, gerade mhm. glücklich im Unternehmen halten zu können sie hm, hm. da einen anderen Weg
2: suchen. Ja, ja und hier, wenn ich das kurz ergänzen darf, die, die, die Wertschätzung der, der Führungskraft ist halt eine der Schlüssel dafür. Ja. Und äh, wenn diese für, wenn diese, äh, Wertschätzung fehlt, nicht kommt, aus welchen Gründen noch immer, entweder durch, durch persönliches Unvermögen oder weil es einfach nicht der Kultur des Unternehmens entspricht, dann wandern Menschen ab. Und das ist sehr teuer.
1: Hm. Ja, genau. Es ist teuer, es ist... Ähm sehr, sehr schade. Da geht viel Wissen auch immer verloren, viel Know-how mhm. auf der Strecke. Ja. Ähm, ja, was hat dir denn so ganz besonders auch gefehlt? Du hast eben gesagt, natürlich Wertschätzung ist meistens ein großer Punkt. Mhm. Ja, was war denn noch so, was dir so gefehlt hat, dass du gesagt hast, wie gehst den Schritt? Ähm, natürlich das unternehmerische Spielfeld. Also...
2: Ich sage mal so: Natürlich gibt es immer Raum für Verbesserungen, gibt es immer Raum für ähm, ja, ich sag mal mehr Geschäft im Sinne von ja, dass man Kunden anlandet. Also gerade wenn man in einer Abteilung ist, die hat äh, Kundenkontakt hat, wenn man jetzt nicht in der inneren Abteilung sitzt, die jetzt irgendwie nur mit, mit, mit Kollegen unter äh, sich unterhält, sondern auch mit Kunden unterhält, dann ist es natürlich immer so dieses Jahr ne, mehr Geschäft mit den Kunden generieren. Das ist immer da. Da hat man schon so eine unternehmerische Komponente. Das ist aber nicht genug, meines Erachtens. Denn, ähm, also, gerade wenn man in einem größeren Konzern unterwegs ist, dann setze ich persönlich von der Führungskraft heraus, dass sie auch unternehmerisch denkt. Und äh, das ist auch etwas, was ich von, von Mitarbeitern immer, immer erwartet habe im Prinzip. Nur dafür ist notwendig, auch, ich sag mal, die entsprechenden Spielregeln zu schaffen, um dieses unternehmerische Denken auszuleben. So und dafür ist leider so, gehört. Ähm, auch das Scheitern und Dinge auszuprobieren. Und ohne die geht es anstelle nicht. Jetzt ist aber so, dass genau diese Kultur des Scheiterns, schnell scheitern, gerne scheitern, immer wieder scheitern, solange bis was Vernünftiges dabei rausgekommen ist, immer wieder anpassen, immer wieder dieses, dieses uh, Fail Fast, das ist in deutschen Unternehmen noch nicht so angekommen. Das mhm. wird nicht so gerne gesehen an der Stelle. Perfektionismus herrscht da. Um, Menschen werden ein Stück weit, wenn sie scheitern, auch gebrandmarkt, ne, stigmatisiert, dass ihnen Misserfolg anhängt, was vollkommen, vollkommen äh, ich sag mal, ja, was sehr, sehr schade ist, weil dem einfach nicht so ist, sondern das sind Menschen, die sehr mutig sind. Und äh, mir fehlt ja einfach ganz ein Stück weit äh, ja, diese, dieser unternehmerische Faktor, sodass ich auch als Führungskraft die sehr nah am Kunden ist, sehr nah an den Mitarbeitern ist, einfach Dinge ausprobieren kann, die dann womöglich zugunsten des Unternehmens sind, aber nicht notwendiger, notwendigerweise sein müssen, die auch total in die Hose gehen können. Das ist vollkommen, ne, kann passieren. Aber dass dann keiner mit, mit ähm, dem Budgettopf hinter mir steht und mir einen überbringt, das, ne, das ist etwas, was ich so in der rheinischen Art und Weise <lacht> <lacht> so betiteln würde.
1: Ja, ja, das ist vollkommen richtig. Ich erfülle mir das auch so, dass die Fehlerkultur wirklich noch deutlich Luft nach oben hat, im, ja. gerade in Deutschland. Ne? Da ja, wirkt es genau. so ein großes Potenzial, dass man da wirklich so viel auch daraus lernen kann und mitnehmen kann und ähm, ja, so ein Team ja auch entsprechend weiterbringt, wenn es dann ja. zu einen Fehler überwindet und neue Regeln und neue Möglichkeiten findet, wie man die ja. Zehn Dinge mögen in die Hose gehen, aber halt wenn das, wenn
2: äh, die äh, elfte Sache dann plötzlich halt äh, die Revolution ist, dann
1: hat es sich an der Stelle halt gelohnt. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Was hätte es denn gebraucht, um dich in, in der angestellten funktion zu halten, sozusagen? <lacht> ich glaube, es hätte kein Unternehmen leisten
2: können. <lacht> 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 nee, ich, bin ein, ich bin ein spezieller Fall an der Stelle auch. Das muss man auch ganz klar sagen. Man darf jetzt auch ich sage mal so, ähm, es liegt nicht alles nur in der Verantwortung eines Unternehmens. Das muss man auch ganz klar sagen. Also man muss, ich habe äh, sehr viel im, im Bereich Java-Entwicklung ja auch verbracht und ähm, gerade so in, in Gebieten, wo es um begehrte Berufsgruppen dann auch geht, wo auch, ich sag mal, in, in, in Anführungszeichen ein an Fachkräftemangel hängt äh, oder gibt, ähm, gibt es sehr viele Dinge, die ja gemacht werden, damit es dieser Zielgruppe dann auch gut geht und ähm, vielleicht manchmal schon ein bisschen zu viel. Und deswegen bin ich der Meinung, einem Unternehmen sind natürlich an der Stelle halt auch Grenzen gesetzt. Na, was mir persönlich geholfen hätte immer wäre, ein unternehmerisches Spielfeld, das heißt Budgetjob, für die konkret für Try and Error ähm, vorgesehen sind, äh, entsprechende Zugriffe auf Ressourcen, die man nutzen kann in personeller Form, äh, dass man beispielsweise in der Marketingabteilung auch mal was anfordern kann, irgendwie einen Flyer für einen Kunden zu machen oder was auch immer. Na, also die Kontakte und die Ressourcen, um Dinge umsetzen zu können. Ähm, das, das hätte sehr beflügelnd an der Stelle halt gewirkt. Um, aber generell, also jetzt in meinem Fall, hätte das wahrscheinlich auch immer noch nicht gereicht, äh, weil ich es einfach sehr schätze in der Art und Weise, wie ich heute arbeiten kann, halt nochmal mehr meinen Ideen Ausdruck zu verleihen. Das geht, da gehen natürlich auch negative Aspekte mit einher. Große Unsicherheit beispielsweise ist eines der Themen, wenn man als Solopreneur bzw. als Einzelunternehmer ist, hat man da eben kein Team, mit dem man sich austauschen kann. Äh, und und äh, jede Entscheidung findet bei einem selber start wie geht man mit Frust um, wie geht man mit, äh, mit, mit Fehlern um. Gestern erst äh, habe ich durch einen technischen Fehler den Zugriff auf meine E-Mail-Adressen verloren und ich war vielleicht am Ton, kann ich dir so sagen. Äh, aber gut, das, das sind halt die Sachen, mit denen man sich halt dann, dann halt beschäftigen muss. Und, ähm, aber das habe ich mir konkret so ausgesucht. Und da kann jetzt dann auch kein Unternehmen tatsächlich jetzt noch hingehen und irgendwelche Möglichkeiten anbieten. Das ist dann auch viel zu viel, viel, zu viel verlangt.
0: Hm.
1: Ja, klar.
2: Ja, aber so, ich denke,
1: manche Sachen fehlen dir ja scheinbar dann doch so ein bisschen, ne? So der Austausch vermutlich mit Kollegen und so. Ja, ich sag
2: mal so, das ist, ähm, das soll jetzt nicht respektierlich klingen. Ich bin sehr dankbar für die Stationen, die ich da durchgemacht habe. Das soll es auch an der Stelle gar nicht, gar nicht sein. Was mir ganz oft gefehlt hat, ist der Optimismus. Mhm. Ähm, Dass das letztendlich, also die, erstmal die gemeinsame Mission hin jetzt weniger tatsächlich zu einer von oben ausgegebenen Mission als mehr, was bedeutet das denn für mich im Einzelnen? Wie kann die Unternehmensvision, äh, die Mission kann auf mich runtergebrochen werden und eine Mission für mich werden? Das ist ein Aspekt, ähm, der ist zwar, ich sag mal, vielleicht schwer zu erklären, aber etwas, was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele Ansichten aufeinandertreffen. Mhm. Der Kunde hat eine Erwartung, die Führungskraft hat eine Erwartung, der Mitarbeiter hat eine Erwartung. Und das Unternehmen an sich hat auch eine Erwartung, wie es halt in seinen Zielen, in seiner Vision formuliert. Das, das Vermögen, diese Erwartungen auf einen Nenner zu bringen, ist meist sehr, sehr unterrepräsentiert. Das heißt also, wenn die Führungskraft eine Erwartung hat und der Mitarbeiter eine Erwartung hat, wo ist die Schnittmenge? Und wenn man tief genug bohrt, findet man irgendwann raus, tatsächlich, dass sie alle das Gleiche wollen. Mhm. Na, dass die Führungskraft das Gleiche will wie der Mitarbeiter, wie äh, der Kunde, wie der Vorstand, wer auch immer. Alle wollen im Prinzip das Gleiche. Scheitern aber oftmals am Unvermögen, genau diese Gemeinsamkeit nachher herauszustellen. Und äh, wenn man das erstmal so begriffen hat, dann sieht man ganz viel in der Kommunikation, wo man denkt, ja, mh, eigentlich schon, aber jetzt mach es doch mal anders, damit wir, das, damit wir uns auch oft äh, in der Mitte treffen können an der Stelle. Und das ist etwas, ähm, was natürlich durch den Schritt in die Selbstständigkeit ich komplett abgestellt
1: habe. Mhm. Ja, klar, so also natürlich auch besonders in der Sandwich-Position immer ähm, noch große Herausforderungen, ne? die Vision dann auch runterzubrechen, weiterzugeben und, ja, und den gemeinsamen Nenner auch zu finden, rauszukitzeln aus allen Beteiligten. Ja, genau. Spannend. Was berichten denn so deine Kundinnen, ähm, was denen so fehlt? Ist es auch die Selbstverwirklichung, dass sie sich ähm, ja zum einen entweder verändern oder aber auch sich ein zweites Standbein suchen? Mhm. Also, es ist ganz viel, ganz
2: klassisches äh, räumliche, zeitliche und finanzielle Unabhängigkeit. Das sind halt nun mal leider diese Schlagworte, die zwar im Internet sehr breit getreten werden, aber die sind es ja halt auch tatsächlich oft. Das heißt also, viele meiner Kunden wünschen sich einfach die Möglichkeit, von überall auf der Welt zu jedem Zeitpunkt, so wie es für sie am besten passt, arbeiten zu können. Und tatsächlich ist da kaum einer bei, der sagt: Ich möchte nicht mal arbeiten. Mhm komm, wir machen jetzt hier irgendwie ein Modell und, und dann äh, machen wir das irgendwie zwei Jahre und dann brauche ich nicht mehr arbeiten. Das ist kaum jemand. Also wirklich kaum jemand sagt, ich möchte nicht mehr arbeiten. Sie ja, wollen arbeiten. Ähm, nur sie wollen zu ihren eigenen Bedingungen arbeiten. Und das ist äh, ein ganz großer Unterschied, den ja auch, ich glaube, die aktuelle ähm, Situation in, in der Welt, ne, führe ich nicht weiter aus, aber wir wissen auch, wovon ich rede, ähm, halt dann zeigt, dass dieses dieses ähm, zu den eigenen Bedingungen halt auch sehr sehr positiv halt dann auch sein kann. Und ich glaube, wir werden da nie wieder zurückkehren, dass man dann halt so an den Schreibtisch halt gekettet ist. Also, das ist also eine der, der Motivationen, ähm, zu den eigenen Bedingungen zu arbeiten im Aspekt örtliche, zeitliche und auch gegebenenfalls finanzielle Unabhängigkeit. Ein anderer Aspekt, ist, den ähm, meine Kunden schätzen ist, beziehungsweise halt vermissen, ist tatsächlich die Wertschätzung die ihnen oftmals eben nicht entgegengebracht wird. Also weder persönlich noch womöglich finanziell auch. Und die dazu führt, dass sie sich dann herumorientieren. Und ein weiterer Faktor ist, der hat jetzt eher weniger was mit dem, dem Unternehmen zu tun, in dem sie dann sind. Die meisten trauen es gar nicht zu. Mhm. Ich habe manchmal den Eindruck, dass unsere Gesellschaft, das ist jetzt hier, Gesellschaftskritik, Achtung, ähm, dass unsere Gesellschaft uns halt so klein hält und, und, und dass viele Menschen einfach auch nicht in Lage sind, richtig zu träumen, sich erst die Dinge nicht zutrauen. Ähm, aber neulich sagte jemand zu mir, ich möchte ein Jazz-Café in Ruanda eröffnen. Und so. erstmal, okay, das ist das Böchteste, <lacht> was ich bis dato gehört habe. Aber <lacht> ich gut. Ähm, so, und das kam aber erst, das kam aber erst, nachdem ich ganz, ganz lange viel nachgefragt habe an der Stelle. Und ähm, ich meine, das ist toll. Ja, super. Da haben wir einen Traum und jetzt können wir uns überlegen, wie wir den, äh, wie wir den veröffentlichen, äh, äh, verwirklichen. So und aber stattdessen höre ich ganz oft: Ja, ich glaube nicht, dass ich was anbieten kann den Leuten. Ich weiß nicht, ich kann, ich kann eigentlich nichts gut. So und das ist sehr, sehr, sehr traurig. Ähm, deswegen sage ich auch immer, meine Kunden sind ähm, oder deswegen möchte ich Menschen eigentlich das Gefühl geben, dass sie sehr wohl der, der Gesellschaft was anzubieten haben, dass sie auch etwas sehr, sehr gut können und dass da auf jeden Fall, dass da Erfolg in ihnen ist. Ähm, das, also, das ist so mein ansinn an der Stelle. Und ja, damit würde ich es wahrscheinlich dann die Beantwortung der Frage auch abrunden.
1: <lacht> ja. ja, aber du hast wirklich recht. Die meisten Menschen trauen sich ähm, nicht so wirklich groß zu denken, ne? sich, was alles möglich wäre, wenn man die Sachen auch mal angeht. Ne? Ja. Das, um, ja, ob es auch häufig das klein gehalten wird und ne, man, ja, man muss einfach sich viel mehr zutrauen. Das stimmt. Hm. Ja. ja, das ist noch einiges an Arbeit auch in der Gesellschaft, ja, dass da ja, viel mehr möglich gemacht wird.
2: Hm. Und wir leben in einer <lacht> Zeit, wo alles möglich ist. Ne? Also durch, durch die Digitalisierung, manche schimpfen ja auch darauf, vielleicht auch nicht zu Unrecht, aber die Möglichkeiten, die sich das, dadurch äh, äh, ja, ergeben alleine, aber nicht nur durchs Internet, ich meine auch mit einem 30 Euro äh, Bibliotheksausweis, den man bekommt, kann man heutzutage schon echt viel Wissen anhäufen und sich einarbeiten. Also wir leben in einer Wissensgesellschaft, ähm, es gibt, gibt noch so viel mehr als, als TikTok und Instagram, äh, wobei ich das nicht unterspielen will, das hat auch sicherlich einen Sinn, aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie man heutzutage auch seiner persönlichen Verrücktheit ähm, Ausdruck
1: verleihen kann wenn man es denn möchte. Ja, ja, das ist wirklich, Bildung kostet heutzutage ja nicht mehr wirklich so viel. Ne? Man findet schon mhm. so viel kostenlosen Content, wie man heute so schön sagt. Ne? Also mhm. so viel, mhm. wirklich kostenfreies Wissen, wenn man sich ein bisschen auf die Suche begibt, gerade im Internet. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was man da alles finden kann, wenn man auf dem Firm ist. Ja, ganz spannend wieder so von Unternehmensseite gesehen, kenne ich das ja selber, was das früher für Diskussionen war, wenn man mal ein, zwei Tage im Homeoffice die Woche regelmäßig verbringen ähm, wollte, was da wirklich für Diskussionen endlos lang, Begründung und so weiter. Misstrauen. Genau, Misstrauen, ne? wird auch wirklich gearbeitet in der Zeit und so weiter. Dabei gibt es ja auch ja Studien, dass man, wenn man so selbstverantwortlich im Homeoffice arbeitet, normalerweise sogar viel mehr arbeitet und zu, ich sag mal, Unzeiten teilweise auch seine E-Mails checken. Also mhm. kontrolliert, was ich schon wieder sehr bedenklich finde, weil ich finde, man sollte sich schon auch an entsprechende Arbeitszeiten halten ähm, fürs eigene Wohlbefinden und die eigene Gesundheit auch. Ne? Gut, wenn man mhm. die Arbeitszeiten so verlagert, wie sie einem gut passen, ist das ja auch okay, aber trotzdem sollte der gesamte Umfang dann nachher unterm Strich auch entsprechend sein. Mhm. Ich denke, Das geht eher in die ganz andere Richtung, als viele Befürchtungen in Unternehmen sind. Mhm. Deshalb, das ist halt das Positive an der derzeitigen Situation. So schnell wäre das nie vorangegangen, dass so viele Menschen wirklich ähm, die Möglichkeiten haben, vom Homeoffice aus zu arbeiten. Ja. Natürlich, natürlich ist es, also ja, natürlich ist der persönliche Kontakt auch immer sehr, sehr wichtig. Mhm. Wenn man auch ähm, ja, auf Distanz führt, zum Beispiel, wenn man Führungskraft ist und solche Dinge. Aber mhm. es sind wirklich auch die Möglichkeiten, auch die Vereinbarkeit und so weiter auszubauen. Ich denke, das ist vermutlich auch oft ein Thema, dass man dann als Familie ja auch entsprechend in der Selbstständigkeit wieder andere zeitliche Möglichkeiten hat als vielleicht in der Anstellung. Mhm. In, in manchen Bereichen ist es ja auch nicht ganz so einfach. Aber ich denke, auch da müssen die Unternehmen immer offener werden, immer individuellere Zeitmodelle auch zur Verfügung stellen.
2: Ja, wobei
1: man auch ganz, äh, auch da muss man natürlich dann
2: auch ehrlich sein, nicht längst jeder Mitarbeiter äh, hat auch die Möglichkeit, einfach dann auch Homeoffice zu machen. Ja, also ähm, das ist natürlich äh, ein, ein wichtiger Punkt und gerade so bei Büros Büroarbeitsplätzen geht das dann, aber wer jetzt im Supermarkt das Regal einräumt oder so äh, oder im Zoo das, das Tor aufschließt, der, ähm, der wird sich natürlich schon halt auch fragen, ja, wie sieht denn jetzt mein Homeoffice aus? Mhm. Und ähm, da kann natürlich dann halt das, was ich mache, auch eine, eine Möglichkeit sein, zwar vielleicht das nicht, das hundertprozentig abzuschaffen, ne, also die, die Haupt-, den Haupterwerb, aber über ein zweites Standbein zumindest schon auch von diesen Vorteilen, die es hat, dieses örtliche und zeitliche äh, Unabhängige, dann auch äh, zumindest zu profitieren
1: ein ja, ganz großer Bereich ist ja auch das ganze Gesundheitswesen, ne? ganze Pflege und ja. Bereich und so weiter, der im Moment ja. Ja super gefordert ist. Ja, 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 definitiv. Wie gehst du denn überhaupt so mit der mit belastenden Situation, um dich auch so ein bisschen abzugrenzen, nicht rund um die Uhr jetzt zum Beispiel am Rechner zu sitzen und so weiter?
2: Ähm, das gelingt mir mal mehr, mal weniger tatsächlich noch. Also, das ist halt, habe ich ja gesagt. Ich glaube tatsächlich, in der Selbstständigkeit geht es gar nicht so sehr, also doch, es geht darum, aber es geht gar nicht so sehr um, ähm, um die Idee, es geht nicht um die Umsetzung, es geht um vielmehr um Durchhaltevermögen, es geht um ähm, Umgang mit Frustrationen. So Und als Selbstständiger ist man vielmehr noch äh, gefordert, auch sogenannte Coping-Mechanismen halt dann zu finden, mit denen man tatsächlich dann vermag auch solche, ich sag mal, die Dinge ähm, ja, für sich selber zu lösen und damit umzugehen. Was ich jetzt persönlich mache, also ich arbeite schon sehr viel. Ähm, das ist aber auch gar nicht so tragisch an der Stelle, weil ich viele von den Dingen einfach liebe, was ich da, was ich da tue. Und natürlich gibt es auch Arbeiten, die mir herstinken. <lacht> äh, ich sage nur, Steuer, super. <lacht> ähm, wo dann halt die, die Zeit äh, tatsächlich äh, im Sekundentakt, äh, also die Sekunde fühlt sich dann wie eine Minute. Ähm, aber vieles von dem, was ich da mache, ist tatsächlich so, weil ich einfach es liebe, das zu tun. So, und deswegen fällt mir das gar nicht so auf. Wichtig ist trotzdem, ähm, sich abzugrenzen und an einem gewissen Punkt auf sich selber zu hören. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Man muss ein Gefühl für sich selber äh, bekommen, was jetzt geht und was jetzt nicht mehr geht. Und wenn ich merke, dass ich im Kopf halt eigentlich nicht mehr, nicht mehr verarbeiten kann, dann kann ich mich natürlich noch drei Stunden weiter zwingen, noch an dem nächsten Buch zu schreiben oder noch irgendeine Podcast-Folge zu schneiden oder was auch immer. Aber es wird nichts mehr bringen, weil irgendwann verengt sich der Blick. Und das sehe ich auch halt gerade so bei belastenden Arbeitssituationen äh, in, in Jobs. Irgendwann entwickeln die Menschen einen Tunnelblick. Und das ist in der Selbstständigkeit nicht anders. Und was der Tunnelblick aber mit sich bringt, ist, dass man so ein Umfeld nicht mehr wahrnimmt. Mhm. Aber das Umfeld ist aber wichtig, um zu sehen, was man denn noch alles machen könnte, um Abkürzungen zu sehen. Wenn ich immer nur eine Strecke laufe, sehe ich halt nicht die ganzen Weggabelungen, die es am rechts die es rechts und links gibt, die man da hätten nehmen können. Und ähm, deswegen ist es wichtig, äh, dann auch an dem Punkt mal irgendwann zu sagen, so jetzt reicht es dann auch, äh, ich gehe jetzt ins Bett. Und tatsächlich ist es in den meisten Fällen so, dass mir am Morgen dann eher nochmal was einfällt, ähm, ja, was man hätte anders
1: machen können, was man besser machen könnte, als mir das dann am Abend eingefallen ist. Ja, wenn man mit frischen Kopf an die Dinge rangeht, dann geht das meistens nochmal viel lockerer und besser von der Hand. Ne? Genau, und dass man sie zu sie gut zu sich selber auch ist, das, das ist mhm. in der äh,
2: in der Arbeit ist es genauso wie in der Selbstständigkeit, dass man lernen muss, mit sich selber gut umzugehen, sich auch mal selber zu umarmen. Also jetzt nicht physikalisch tatsächlich, sondern eher im Geiste. Man kann das auch nach dem Spiegel machen, warum nicht? <lacht> <lacht> Aber es geht letztendlich darum, auch also gut zu sich selber zu sein und sich ja, auch Perfektionismus, Perfektionismus mal zu verzeihen und, und all diese solche Geschichten. Es hat sehr viel, sehr viel mit der Arbeit an sich selber zu tun.
1: Mhm. Prima. Hast du irgendeinen Ausgleich, um Stress abzubauen?
2: Ja, wir machen schon regelmäßig Sport. Mhm. Äh, hier so eine, so eine, so eine faule Katze rumliegen zu haben, das hilft auch an der Stelle. Mhm. Äh, die braucht man nur mal anzuschauen und äh, den interessiert gerade nicht, äh, dass mein Online-Kurs nicht funktioniert. Den interessiert gerade nicht, dass die E-Mail-Adresse nicht funktioniert. Also, Ne, der pennt einfach. Und der ist glücklich, wenn es Futter gibt. Und äh, ich finde, wenn man sich da empathisch so ein bisschen reinversetzt, dann bringt einen das runter. Ich meditiere ab und zu. Ich habe früher mal tatsächlich jeden Tag meditiert. Mittlerweile schaffe ich das nicht mehr. Ähm, und ja, regelmäßige Auszeiten dann in Form von, ja, jetzt leider momentan nicht möglich, äh, Verwandte von uns wohnen in Frankreich. Also das, ist, das sind solche Aufenthalte, die mir dann auch sehr die mir dann auch sehr, sehr viel Kraft geben.
1: Hm, hoffen wir ja, dass das bald wieder in möglich ist. Ja, ich würde so gerne wieder ins, in, in den Mietwagen springen und einfach mal losfahren. Es wird auch andere Zeiten wieder kommen, gehe ich mal von aus. Ja.
0: ja, als letzte
1: Frage, da ich ja, wie gesagt, einiges aus der, oder fast alles so ein bisschen aus der Sicht ja sehe, was hättest du für einen Tipp für Unternehmen, ähm, ja, Menschen mehr zu erlauben, hört sich vielleicht schlecht an, aber in Anführungsstrichen sagen wir mal, zu erlauben, sich mehr selbst zu verwirklichen.
2: Was ich für einen Tipp hätte für Unternehmen, Menschen mehr zu erlauben, sich selbst zu verwirklichen. Also ich denke, es geht um zweierlei. Auf der einen Seite geht es darum, die Einzigartigkeit der Menschen anzuerkennen, in der Form, dass ihre Diversität jetzt nicht nur auf, auf Herkunft basiert, ne, sondern generell, wie wir erzogen sind, was wir für eine Prägung haben, jeder Mensch ist anders, jeder Jack ist anders, wie man in Köln sagt, genau. ne, diese Verrücktheit äh, zu akzeptieren und sich zu eigen zu machen und als Stärke zu sehen äh, für Veränderungen im Unternehmen. Ich denke, das ist eine der Kernkompetenzen, die Unternehmen heutzutage brauchen, von jeder auch noch so abstrusen Sichtweise, die da vielleicht mal mitbringt, dann auch zu profitieren und das irgendwie auch anzuerkennen und daraus etwas zu machen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und dann auf der anderen Seite, wenn man es sich leisten kann, auch die äh, Spielfelder zu schaffen, auf denen sich Mitarbeiter ausprobieren können, die jetzt vielleicht selber sich nicht als Unternehmer halt sehen. <lacht> ähm, die aber dazu eingeladen werden, auch einfach mal krachen zu scheitern und auch dafür etwas, etwas zu leisten. Ähm, genau, und das dritte, tatsächlich, obwohl ich vorhin gesagt habe, wenn nur zwei, jetzt noch das dritte hinterher, äh, tatsächlich auch mit dem Scheitern, dem Scheitern mit Wertschätzung zu begegnen. Äh, nicht zu stigmatisieren, äh, nicht zu sagen, ja, siehst du, haben wir doch gesagt, hat nicht funktioniert, jetzt hast du hier das wertvolle Geld verbrannt, sondern zu sagen, bravo herzlichen Glückwunsch, du bist gescheitert. Das ist eine großartige Story, die du jetzt erzählen kannst, wie man es nicht macht. Und jetzt überlegen wir nochmal, was wir denn daraus lernen können. Und das sind, glaube ich, die drei Sachen, die ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben würde.
1: Ja, super. Ganz herzlichen Dank. Das waren, denke ich, zwei schöne Schlusspunkte, sozusagen. Klasse. Ganz vielen Dank für deine, deine Zeit. Ich danke dir. Und ich schicke dir ganz liebe Grüße nach Köln. <lacht>
2: Grüße Mann. Der Dom grüßt zurück. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest wieder einige Anregungen für dich mitnehmen. Schreibe mir gerne deine Gedanken zu diesem Thema. Ich freue mich immer über dein Feedback. Abonniere auch gerne meinen Newsletter. Als kleine erste Inspiration erhältst du eine Checkliste mit 10 Tipps für neue Chefs und Chefinnen. Lass uns die Personalwelt so machen, wie sie uns gefällt. Pass gut auf dich auf und bleib gesund. Alles Liebe, deine Nicole Menzel